0: Este episodio de Marca Daily está patrocinado por los televisores Selegioled, LED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los
1: colores brillen mucho más. La ovación para el futbolista Utrerano, se baja las medias, muy cansado, se quita las espinilleras, incluso entra José Lu. en el de fondo, templadito, buscando el remate de Rudiger. ¡Qué parado! ¡Qué parado! ¡José arriba! Antes todo lo que marcaba José Lu, ahora lo marca Rodrigo, y antes todo lo que fallaba Rodrigo, ahora lo falla José Lu que está de no, brazos en jarra, la tuvo a boca jarra, un balón de Mendy. no era fácil, era embocarla, era empujarla con cualquier parte del cuerpo. José Lu
0: arriba, se enfada, se enfada y mucho, se enfada y mucho Bellingham porque José Lu comienza a obsesionarse. La chilena de José Lu, el último desvío de David Zalaba merecía el tercero el Real Madrid que control el estado Bellingham! que parada Pérez de cabeza José Lu fuera no, no,
1: es. Es. no, es. no es no es oh, no es mira no mira es no es no es la gente manos a la cabeza mira que bajar no no, no,
0: no, no. pide, pide al público que aplauda José Lu que pide perdón que no lo celebra que se libera que espía sus pecados, Marco a Puerto Vacía. Sí, ma, al final ha hecho su trabajo, eh, eh, no solo hoy. Yo no, no es que pido a un delantero de marcar goles, obviamente cuando tiene la oportunidad tiene que ser eficaz, efectivo. José lo trabaja muy bien, ha trabajado muy bien en esta primera parte de la temporada y seguirá trabajando, que marque goles, es bueno para él, obviamente, pero un jugador tiene que pedir disculpas cuando no trabaja, eh, él ha, ha trabajado siempre muy bien.
2: de buscarle dentro del área y afortunadamente le he encontrado, él siempre lo hace genial, estaba un poco avergonzado por haber fallado tantas ocasiones pero es fútbol, tenemos que empujar juntos hasta el final
1: Es poco habitual ver a un futbolista pedir perdón en un rectángulo de juego y menos si cabe en un jugador de tanto nivel como los de la plantilla del Real Madrid Eso terminó sucediendo el miércoles en todo un Real Madrid-Nápoles de Liga de Campeones y no precisamente por una mala noticia el protagonista fue José Lumato, después de tres errores consecutivos del internacional español, el delantero blanco terminó cerrando el partido con el cuarto tanto de los de Ancelotti, el cual ni siquiera celebró acordándose de esos fallos clamorosos y pidió perdón a la grada. Es viernes 1 de diciembre, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy el inusual gesto de José en el Deporte en Marca Daily, un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años, la tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Marca Daily. Empezamos por el plano deportivo y por esos eh, primeros meses del delantero nacido en Stuttgart en eh, la Casa Blanca. José Félix Díaz, redactor jefe de marca en la sección del Real Madrid, nos va a contar eh, los detalles. José Félix, ¿está justificado el eh, gesto de José Lu? No, pues
0: para mí el gesto no estaba justificado, no tiene que pedir perdón, él está cumpliendo con su, con su trabajo, lo está haciendo bien. Otra cosa es el acierto al final a la hora de rematar y ver portería, pero él no tiene nada que, de lo que avergonzarse. Ayer pareció un momento que que Casi lo daba esa sensación, no yo creo que le estaba pesando demasiado a la hora de jugar y es como si tuviera encima una carga, de ahí las disculpas que le, que le salieron, no no, 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 creo, no, creo, no creo que tenga que hacerlo y no tiene que pedir perdón de nada porque él es un profesional de los pies a la cabeza.
1: ¿Está contento el Real Madrid con el rendimiento de José Lu hasta el punto de plantearse ficharlo en propiedad para la próxima temporada?
0: Expectativas sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ah, quizás se generaron demasiadas con el buen arranque o con el excelente arranque y, y ahora está pasándole un poquito factura, pero yo sinceramente creo que sí que está, que está cumpliendo y en el club están satisfechos con él. Otra cosa es que, como se ha dicho, ya se ha habido movimientos para su continuidad, eso no es así, eh, esa decisión se tomará más adelante. Hay que ver la composición de la plantilla de la próxima temporada, que viene Hendrik, no lo olvidemos, bueno, pues hay que, hay que ver y valorar si realmente... Eh, tendría hueco para, para el Real Madrid 24-25 desde luego que está haciéndolo bien y que el vestuario se lo ha ganado y que el club está contento con él pero de ahí a que ya se sepa qué va a hacer la temporada que viene me da un abismo
1: Cambiamos de tercio y vamos a analizar desde el punto de vista psicológico lo que supone el fallo para un deportista. Para ello, he invitado al podcast a Javier Soriano, psicólogo deportivo y ex responsable de la cantera del Real Madrid en esta materia. Javier, ¿por qué es tan difícil asumir el fallo para el deportista? La respuesta a
2: por qué es tan difícil gestionar el error en jugadores tan top como los que estamos hablando, yo creo que responde más a la historia personal que les ha hecho llegar ahí. Y, y al nivel que tienen, ¿no? Ni más ni menos. Algo tan sencillo como que para llegar a ser top como son, se han tenido que enfrentar muchísimo menos veces a, a errores, ¿no? Que cualquier otro futbolista mortal, ¿no? A pesar de que ellos saben ¿no? y perfectamente, y se lo re, supongo que se lo repetirán constantemente, de que el error es algo con lo que deben convivir diariamente, ¿no? Eh, y que lo saben perfectamente, y que saben que les ha pasado y que les va a pasar, ¿no? Luego, por otro lado, supongo que también está el análisis más interno de cada uno de ellos, en el que se incluye, por ejemplo, el contexto que le rodea, ¿no? En este caso estamos hablando de equipos tan mediáticos como el Madrid, pues al final es verdad que, que muchas veces cuando suceden errores que aunque no hayan sido tan definitorios como, como el pasado, pero sí son groseros, pues al final, oye, también pesa mucho toda la parte externa, ¿no? Pero probablemente él tendrá recursos personales para poder afrontarlo y para poder analizar bien eh, la causa y, y buscar soluciones para el futuro.
1: ¿Gestos como el de José Lu refuerzan al futbolista o lo debilitan?
2: El acto que hace José Lu, personalmente, más que interpretarlo como positivo o negativo, lo describiría como, como un acto humano. ¿no? Eh, yo creo que efectivamente él se ha dado cuenta... De, de todo lo que ha arrastrado y de todo lo que haya llevado a ¿no? ese error a pesar de que también es consciente de que no es un error que, que haya influido en el resultado final ni que tampoco vaya a ser eh, grave porque al final creo que se va a quedar más en una anécdota pero al final bueno eh, lo que está indicando al menos ese, ese reconocimiento es que bueno ha hecho un análisis del error lo, lo está reconociendo y de manera interna, pues estará buscando también recursos para poder para poder solucionarlo y afrontarlo para futuras ocasiones, ¿no? Al final es un error más de interpretación que otra cosa, con lo que, bueno, eh, creo que se va a quedar en eso, en una anécdota, ¿no? Eh, a mí, personalmente, me parece que el reconocerlo como lo ha hecho, me parece por un lado muy humano y al mismo tiempo valiente, así que... Si de verdad lo hace de una manera consciente y después de afrontar y de analizarlo bien, eh, diría que es un gesto bastante positivo ¿no? y que demuestra que, que está implicado.
1: ¿Cómo de difícil es gestionar a nivel mental en el deporte los fallos?
2: La gestión del error en el deporte pienso que es uno de los aspectos mentales que más debe trabajar un deportista de élite para llegar ahí. Y no solo para llegar sino también para mantenerse. En este trabajo creo que hay aspectos personales que, tiene, que hay que analizar de una manera muy individual, como el que hemos comentado anteriormente, ¿no? el historial deportivo, eh, la historia que tiene de fracasos y de éxitos, el momento personal que está atravesando, eh, el estado de confianza o desconfianza que esté viviendo. Eh, pero también por otro lado están los aspectos externos ¿no? que aunque él no pueda controlar, aunque el jugador no pueda controlar sí que debe aprender a gestionar ¿no? y aquí sí que podemos hablar de del entorno externo de la presión que pueda percibir el jugador tiene ¿no? Eh, por, por hacer las cosas bien por parte de la afición, de si le quiere o no lo quiere o si él perciba que le quiere o no lo quiere los apoyos que pueda tener dentro del vestuario los apoyos que tenga fuera del vestuario bueno, ahí hay un montón de variables externas que también condicionan mucho y que, y que aunque no controle el jugador, tiene que aprender a gestionar, ¿no? Así que sí, te diría que yo creo que una de las cosas que el futbolista tiene que aprender eh, es, sobre todo, y, y más aún, diría, por la posición que ocupan, hay, hay determinadas eh, posiciones que tienen aún más riesgo y que tienen que aprenderlo a, a mucho mejor, ¿no? Y aquí estaríamos hablando, sin duda, de de Por ejemplo, los porteros y los delanteros, ¿no? que, que están más expuestos a tener errores groseros que puedan alterar o no el resultado, pero sobre todo de ser más mediáticos. ¿no? Así que yo creo que estas dos figuras son figuras que tienen que aprender a gestionar el error eh, de una forma mucho más importante que a lo mejor cualquier otro perfil.
1: Un gesto que le honra a un futbolista al que le ha llegado el premio de su mejor momento en la recta final de su carrera y que ante el Nápoles terminó reivindicándose. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Volvemos el lunes con una nueva historia.
0: Hace 10 años LG creó el único negro puro. Un hito en la historia de la tecnología que hizo brillar millones de colores. Ahora... Esos colores brillan intensamente y se integran a la perfección en tu hogar. L.G.O.L.E. Debo. Diez años con el único negro puro.